0: 10月28日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、昨日は木曜日でありまして朝、ね、この番組が終わった後にまにいろいろ仕事をしながらですね夕方には辛坊さんの番組の生放送があってというところなんですが昨日はちょっとその、ね、放送が終わった後にえ、えー、池袋に行くという用事がありまして、うん、なかなか池袋をそんなに、ね、あの取材でこないだねガチ中華をとか,とかそういうので行ったりはしましたけど、ね、なかなか行かないんですけど、えー、昨日は東京芸術劇場に行ってきまして。あの海上保安庁の音楽隊はですね、えー、コンサートをやるからということであの海保の知り合いがですね飯田さん水素部でしたよねって言って<笑>おおそうそうなんです水素部だったんですよあのもしよかったらこういうのあるんで行きませんなんつってですね、えー、誘ってくれたんで、うん、で,でそれで行ってきたんですけれどもいやあの海保の音楽隊のそういうねコンサートも三年ぶりだと
1: そうですか
0: やっぱりさいろんなイベントが今三年ぶりだよね<笑>本
1: 当ですよねコロナ
0: 前から数えるとさ特に秋のイベントはもうもう2020年の10月11月あたりっていうのも何もできなかったっていうね
1: ,確かにね時期だったんで、ね、そうすると19年以来。うんなんかオクトーバーフェストも3年ぶりみたいなニュースも耳にしたりとかね,そう,ね,しましたねそう
0: ですよだってあのこの近所の日比谷公園も週末のたびになんかねいろんなイベントやってて<笑>、はい,だい,たいこの週末が近づくにつれてその立て込みだとか仕込みだとかあるいは今はガーデニングフェアをやってるからそううですねもうねもまさに平日もお客さん集めてっていうところなんだけど、うん、ちょうどあそこの真ん中の噴水する場を抜けていくと霞ヶ関方面行くのは非常に楽なのよ<笑>は
1: いはい、はい、なんだけどそ
0: 、ね、あそこ、イベントやってるとさ通れなくなるからななかか横切るない横切るのなかなか難しいからさ<笑>そうそうあそこまで行って門まで行っておっ今日行けねえんだって言って右にこうずれていって松本牢の裏ぐぐーっとこう回っていくっていう感じなのでもあこういうのも久しぶりだよなというね、うんえーえー、そんなことを思ったんですけどもまあ、あのコンサート自体はねもう吹奏楽のね、えー、名曲からあのー。ちょっと八十年代のですねティ、えー、スクウェアのオーメンゾウブランドあ俺演奏したわみたいなし,した,した私はね,私はね
1: しなかった私は宝塚ですよすなるほど、うん
0: 、そうなのよそうあ懐かしいなとかあとはねジャズのムーンライトするなんと
1: か、はいはい、や
0: ったやったみたいなこれあのパーカッションドラムやってるとさ、ね、あのスティックバチ普通のバチじゃなくって、はい、うんあのブラシ,こうブラシってんんだけどは
1: はい、はい擦るんで
0: すよブラシでスネアをこすりながら、はいはいえー、シンバルを叩くみたいなあれ結
1: 構センス問われますよねそ
0: うなんだよ大体いいさ<笑>俺やるとさ、はい、<笑>うるせえって言われて
1: <笑>に、ね、バラードとかだとねいい感じの雰囲気をね出
0: さなきゃいけないですから、ね、あでも海保というと今年の1月から3月まで日曜劇場のドラマで DCU っていうのをやった
1: よ、ねあはいた、は、ん、いえ
0: ー、でそのよ。おメインテーマをやったたり
1: とかーほー
0: みたいなであの普通のコンサートとね同じようにやっぱ司会の人が出てきて次はこの曲ですよって言って紹介してそこから演奏が始まってみたいな、まあ、そういう流れは普通なんだけどさでそこでこうソロを取った人にじゃあインタビューしてみましょうなんて言ってね、うんえー、やるとで音楽についての話を緊張しましたなんて聞いてああこういうのも久しぶりだなと思って聞いたら「ところで皆さんは海上保安庁のね保安官でらっしゃいますよね」なんて言って「普段のお仕事は?」なんて聞くとそういう,こうあのフルートをさきれいな音色で吹いていたその人がえ。私実はあの海を航行する船に対して、えー、警報を出すのも仕事にしてましてなんつって防国のミサイルが発射されますから最近はとかお随分ガチな話がいきなり来たなっていうね<笑>いやそうなのよ海保の人たちこの音楽隊の人たちもあの普段はちゃんと仕事をちゃんとと言ったらなん仕事を持ちながらやっていてでその仕事がまた多岐にわたっていて後ろにねあのメンバーの方々の。名前と、それから、えー、所属が書いてあるんだけど、そう、海洋情報部、情報利用推進課とか、これまさにアラート出すところだったりとか、あとは、あのね、えーか、東京海上保安部の人がいたりとか、え、ね、えー、それから、えー、刑事、えー、警備救難部刑事課とかね、これはもうだからあの、おなんか違法操業とかがあった時にはこう、ね、えーえーえー、じゃあどういう法律を使ってとかそういうことも考えるところだったりするし、交通部整備課なんていうと、うん、今度、あ,あれですよ、灯台の整備とか、そういうのも仕事に入ってくるし、改図、えー、を作るのも仕事に入ってくるし、えー、実はいろんなことやってるよねっていうのがね、
1: でもそのお仕事されながら楽器の練習してるっていうことですもんね。<笑>大
0: 変だよね,ねそうそう普段の,あの業務終わった後に練習してるんですみたいなのでこれ、あのー、海上保安庁ってもうか日本全国に大ななんとか関空海上保安部ってあるじゃないですか、うんはい、でそういうところに採用された人でも音楽隊に入ると東京で仕事ができると。うん、いうところででそれで音楽隊をやりながらですね東京の婦人というものをこう狙っていくみたいな人の中にはいるらしいっていうのをあの昔、そのコロナ前に、えー、海保の候補の人をらんだらいや実は私音楽隊やってるんですよっていう人に話を聞いたことがあって、えー、いろんなキャリアってものがあるんだなというね。あ、えー、あの YouTube にあのののに昨日のおこのお音楽的演奏会も、えー、含めて上がっているそうなので、まあ、もし興味あったら、えー、ご覧いただければとこういうふうに思います、はい、あなたの声を届けます「リスナーズオピニオン」「この家公示アップ」はリスナーのあなたコメンテーター私井田新アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です是非、えー、ねメールやツイッターでご参加いただければと思います、えー、あラジオ堀さん第8戦があれば実況は松本英夫さんらしいよく知って見見ててますね、えー、んさん第8戦見てみたたいい少しでも長く野球見てたいって確かにね、そうだよねっていうね。えー、えー、折り踏ん張ったなとかね、やっぱり日本シリーズね、えー、見てる方、あ、かずっちさん、ミスターかずッちさん、そうそう、工藤が MVP も取ったよね。よく覚えてますね。1986年、昭和61年、私は、5歳でしたお,っと<笑>おっとおっとあと<笑>後からいろいろねそうだよ広島といえばね内田君が大好きあそうね,ねよくあの年で広島ファンやってるなっていうのはね、ええ、まあ私もよく君阪神ファンやってるねって言われたんですよ
1: ,本当ですよ
0: ね92年の準優勝以来本当に暗黒時代でしたから<笑>そう内田君もねだ2000年代入って2010年以降で優勝した前は確か90年から優勝なかったんじゃなかったかなああ。そっかそうそうそうそうまあそれはいいんですが、えー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんですこの後六時半スイカラゴ登場大阪日本総関西社からです、えー、取り上げるニュースまずはね各紙一面です、えー、餃子の王将の社長さ射殺事件で暴力団幹部の男に逮捕状が出たという話、えー、それからニュース七幡木は総合経済対策補正二十九兆一千万億円だということであります、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンは昨日お衆院の憲法審査会が今後開発の自由討議を実施しております、えー、さらにはあ中国共産党について、えー、台湾独立断固反対という表現が追加されました、えー、それから寺田総務大臣国会答弁を訂正しましたが辞任は否定ということであります。ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官各が入ってままいりました、えー、今朝は、ですねこれ後ほど取り上げますけれどもそして、先ほどね新庄アナウンサーのニュースの中にもありましたが、えー、餃子の王将を展開する王将フードサービスの社長だった大東隆之さんが2013年の12月、えー、本社前で射殺されたという事件に関して特定危険指定暴力団工藤会系の組の関係者の56歳のとこが事件に関与した疑いが強まったということで、えー、朝日新聞一面トップは王将社長射殺本格捜査京都府警工藤会系幹部殺人容疑ということでありますそれから毎日新聞も王将社長射殺逮捕へ容疑の工藤会関係者京都府警ということで西がこれを一面トップと取っておりますでで一方で読売と産経の一面はというと日本をどう守るかというミサイルの配備に関してですがアメリカ米巡航ミサイル購入打診トマホーク反撃能力を確保政府詰めの交渉読売一面産経一面トマホーク米から購入へ政府検討反撃能力を早期配備ということでこれねあの一た式地対艦誘導弾というものを、まあ、陸上自衛隊が持ってるんですけれどもこの射程を1 0 0 0キロ以上飛ぶように改良したものを、まあ、配備を今計画を進めているんですけれども量産化して実戦配備までは、えー、まだちょっと時間がかかる26年度を目標としているということがあるので、まあ、その間のというところどう埋めるかというあたりでこのトマホークというものが出てきているというところのようであります。まあ、これも、ね、あの後ほどえー、憲法改正議論から安全保障の話というところで、えー、お話しいただこうと思ってますけれども、まあ、日本をどう守るその環境が今激変しているということが、まあ、現れているのかなというようなニュースであります、えー、それから日本経済新聞ヨーロッパ中央銀行が連続 0.75% 利上げというニュースが一面です、まあ、インフレ率でアメリカを上回るということなんですが、まあ、あ ECB= ヨーロッパ中央銀行、まあ、これ、えー、EU 圏のまあ、特にユーロを使っている国々に対しての金融政策という形になるんですがユーロを使っている国々の中でもこのインフレ率はかなりまちまちになっていて例えばエストニアなどはもう 20% を超えるインフレ率になっている一方で、まあ、インフレ率が比較的低いという国に関してはうーん、まあ、5% だとか 4% だとかという数字が出てきてますので、まあ、これ、引き締めも多いそれとできないぞというところそうなんですが、まあ、ECB ・ラガルド氏は、えー、景気の現状そして先行きというよりもこのお物価の変動というものに、えー、重視をしているというところのようであります、まあ、あの日銀も、ね、金融政策決定会合を昨日、今日で行うということでそしてそれを前にして、えー、為替もおちょっと触れているというところがあって足元、円相場1ドル =146 円、えー、20銭付近ということです。昨日ののね、えー、お昼あたりは145円台の前前半まで行ったということもありました。えー、そしてまあ気になるニュース簡単にでありますが昨日ですねあの安全保障に関してのところで、えー、北側公明党副代表が。会見を行っておりました。日本記者クラブで会見を行っておりました。で、えー、この防衛費をね、えー、上げるとなると、じゃその財源はみたいな話の中で、まあ、公明党サイドであったりとか、まあ、自民党からも、えー、法人税を上げるとか、所得税を上げるとか、そういう税金で賄うんだというような話が出てきてますけれども、一方で、えー、防衛省の施設については、建設国債の発行も選択肢だというふうにおっしゃっていたそうであります。まあ、あのー、施設に関しては確かにね、物が残るから、これ建設国債60年年限でというのはやりやすいという話なんですが一方で装備品に関してはえ安全保障で守られるのは今生きている人たちだからえこれを国債で,ですね将来世代まで負担をされるのはおかしいみたいなことをまあ指揮者がですねえインタビューで答えていたりなんていうのもいっぱいあるんですけれどもいや現役の今の現世に生きる世代がえきちっと生き残ってそして経済活動もして生活をしないと次の世代は生まれないはずでそれを考えるとなんかえ利益は現世世代だけだっていうふうに言い切っちゃっていいのかしらねとえこれは国債でも別にいいんじゃないのという風に思うんですけれどもまあこの辺はえ議論になっているようであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家、宮崎哲也さん、大阪日本放送関西一社からのご登場です。宮崎さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますます
2: 今日は大阪晴れですね
0: 。ああ、なんかね、今、スカイプつないでますけど、明るいっすね。うん、明るいですね。うん、あら、こっちはね、まだ、ちょっと明るくなってきてる
2: かな。え10度ぐらいしか気温が。私がこう見える範囲で言うと、はい、雲一つないですね。ザ秋晴れという感じ。ザ・秋晴れになるんじゃないかなと思われる。なるほどそういう感じです。まあね、ご当地オリックスも昨
0: 日鮮やかにさよなら勝ちだし。<笑>スカットしてます
2: ねそうそうそうそう。ね、これでタイでさ、うん、あの。おう、神宮に行けるっていうのはねの、あの、答えられないでしょうな。いや
0: 本当ですよね。もうね、未同水でパレードするかみたいな話も出ているらしいというね、<笑><笑>噂を聞きますが。さて、えー、また、このね、えオープニングというか、ここが気になるプラス、関西のニュースなんですけれども、えー、今日西一面です、餃子の王将を展開する王将フードサービスの本社の前で2013年、えー、当時の大東社長が射殺されたという事件が動きました、えー、工藤会系の組幹部56歳の男が関与した疑いが強まったということで逮捕状を京都府警が取ったということであります。これ関、ね、関西西圏圏でででははは特に大きなニュースです
2: よねというかこのままでいくと、はい、またこう昭和の昭和じゃないや平成の未解決事件になるんじゃないかっていうような感じもあったんで,で、ねはいえーまあ、この工藤会計幹部の男が関与した、えーまあ、殺害したということになると、はいまあ、解決には解決というかこう、ね、犯人の検挙によってある種のこう事件の解決うん、いうところには向かうんだけども、まあ私は第一歩を聞いたとき、えなんでって思ってたつまり工藤、まあ、会って、まあ福岡,、まあ、福岡のさ、そうですよね。あの特定危険指定暴力団で、団はい、まああの武道派で知られる、えーえーえー、あの組ですよね。そうですよね。それがなぜこう京都、京都の、うん王将社長を射殺するのかっていうところがね、まだ。これから捜査が始まっていて本格捜査に入っていくんでしょうけどうん明らかでででないすすよねそうですよね
0: ねそうこれ朝日新聞の記事を引くと捜査関係者によると現場に落ちていたタバコの吸い殻の DNA 鑑定などから15年2015年にか今から4年前に男が浮上していたんだけれども目撃証言なく事件は長期,化、まあねえー、長期化の様子を見せていたということだった。んで
2: すけれどもあのいろんな説が当時はこう、はい、入り乱れていてまあ要するにヒットマンがやったんじゃないかという、はいえー、しかも外国人なのではないかっていうね。はい、かなりね特殊な拳銃を用いら
0: れていたんじゃないかというこよねそうそうそう
2: もうすでにこう海外に出ているんじゃないかっていうような。はいそういうい臆測、推測もあったんですけどうどうやらそれではなかった,かったと,ということです
0: ね。えーえー、その吸い殻、それからあ現場からおよそ2キロの集合住宅敷地内に乗り捨てられた盗難オートバイから硝煙、えー、反応あの銃を発射した時に残るっていうあれが確認されたであるとか別のスクーターが見つかったであるとか、えー、男の知人が所有していた刑事乗用車が、えー、盗難現場に移っていた
2: などなどというまあこれ証拠を積み重ねてっていうところですよね。うん。うんうん、しかもそのまあやっぱりどう考えても男の動機というのが明らかにならないと,、はいはい、なないとそうですね。実はこの案件の本当の解決にはならない。とい組自体組のね、うんうんうん、組織のこの全体の関与としてこの男が幹部が射殺,した、はい、射殺するということになったのかそれとこの男の自身の怨恨とかね、はい、あれ誰かに依頼されたとかね、うん、そういうことなのか、うん、背景の部分そう、うん、でもまあ暴力団のね、はい、こ,うこういうこの殺害事件というようなものっていうのは。ええまあ、通常は、ね、最近そうでもなくなってきてる,きてるんだけれども、うん、例外的な例,あのあ例あれがあったんで、ええ、ああの幹部が実行はしないんだよね大
0: 阪府警警察庁、福岡県警検察当局と協議を重ねてというところだったようであります。はい
1: お聞きの配信プログラムはッポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます
0: この時間から、指示をまたいで、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は、評論家・宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、どうも
2: よろしくお願いします
0: 。えー、まず、株と顔戦の動きをお伝えしておきます。二十七日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日と比べ百九十四ドル十七セント高い。三万二千とび三十三ドル二十八セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 178.31 ポイント下がって1万飛び100 1万トン1万トン 792.68 でした一方円相場ですが1ドル146円20銭付近で取引されておりますダウは高決算を発表した一部の銘柄が上昇を牽引して、5日、あ続伸となったということで、一方で、まあ、ハイテク中心のナスダック、まああのねえー、旧フェイスブックの株が、ね、メタか、えー、メタメタガッと下がったというような、ね、話もありましたんで、うん、こっちは下げたというところでありまし
2: たあと、あれですねあの、はい、アメリカの GDP が
0: 。あそうですね市場の予想よりは少しよくて、これ、まあ、アメリカ、かなり個人消費等々は底堅いというところが言われていて、企業業績も良いなんていう話が出てますけど
2: 、まあ、インフレがあるとはいえというところですか、まあ、ただ、個人表紙が良いと、インフレが収、えー、ま,まらないからね、これはまあ、あの私はあの結構なことだとはい、日本のためにも結構なことだと思うんですけど、日本の経済が、えー、と復活するためには、はいえーまあ、懸念点としてあ,れあ,れば、ね、あ,あ,のあるのはね、えーえー、次期日銀総裁の政策、うんこれで緩和,緩和縮小とか、利、はい、上げとかって言い出さないかどうかっていうリスクですよね、えー、うんそれと,、えー、とアメリカと中国の景気がどうなるかっていう。はい非常に落ち込むと、これはやっぱり日本も引きずり込まれていく可能性があるので、はいえー、懸念しなきゃいけないんで、まあ、アメリカが少しこう GDP が改善する,するということは、悪いいいこととではないと思いますね
0: さて、えー、そのあたりも踏まえまして、このニュースです総合経済対策、補正29兆1000億円、政府が今日決定。政府は今日、物価上昇などに対応する総合経済対策を決めます。電気・ガス代の抑制策や子育て支援の拡大などを盛り込み、財源の裏付けとなる今年度の第2次補正予算案の一般会計は29兆1000億円程度とする方針です。まあ財政投融資だとか地方の歳出まで含めるとおお三十九兆円規模になるというところで、うん、まあまみいわゆるまみずとして財政出動する分として二十九兆一千億という数字が出てきております。まあちょっと前まで二十五兆なんて数字が出てましたがガガッと積み上がった感じ
2: です。まあ早速こう新聞なんかはさはい四兆円朝日新聞なんか四兆円一夜で丸る飲みとかつってさええええ、こう財政悪化白車に懸念、はい。英国では混乱、トラ,トラス政権退陣、思った通りトラス政権の全く構造が違う、はいうんあの、経済構造が違うのに、トラス政権を引き合いに出してあの、政権の危機に陥るのではないかみたいな話をです、ねはい、していてです、ね、誠に香ばしいわけですけれども、誠に香地合い
0: 、えーまあ慈愛の違いというものは、イギリスは 10% のインフレの中で。需給ギャップもない中でというところ
2: 、うんそう。あの日本はなん、なんと言っても消費は全く立ち直っていませんから。はい、あの投資にしてもね、あのまだこう内部留保が五百兆円とかって。史上最高になってるわけでしょはい、企業の内部留保。そう、うん、これ何とかしないと、とと私は思うんですけれど。あの。経済の、の、あの。底力というかですね。はい、あの、本格的な回復に向けて、ここを何とかしないといけないというふうに思うんですけど。<笑>あの、英国とは全く、あの、比べ物もならないというか。はい。あの、全然こう、同日の段ではないわけですよね。うん。それなのに、同じように、こう、え、はい、え、まむしろ英国の方が、あの、財政状況はいいと見て。日本の方が最悪だみたいなことを書いて。はい、ええー。ま。経済っつうものが分かってない人たちだなと。
0: まあだい国の借金って書い方しますけど、まあ本来は政府債務がああ GDP の 250% を超えてるじゃないかというようなね。そう。イギリスは 95% だみたいなね、えー、話
2: 。だからねまあととにかく円安がとにかく悪いと。はい。あの。いい面もあるのに全くそこには目を,目あの目を向けない、うん、あるいはそのメリットが少なくなったというような言い方はあな言い方をして、はい、円安はけしからんあの、えー、日銀の政策は変えるべきだというようなことを論調言うか、はい、あるいはこう最近はね新手でさ構造円安論というのが出てきて、はい、構,造円安論構造的に円安がになっているんであって別にアメリカがこうあの利上げをしているかじゃないと。おお日本の経済構造が悪いからそうそうそうそれでこうあのこのじゃあどういうふうに構造が悪いかと構造改革が進まずに、はい、効率化がなされずに、はいえー、その雇用もこう雇用のこの流動化も停滞,、うんうん、停滞してしまって、えええー、あの非常にこう向上,向上すべきあの、うん、部門に人材が行かなくなっているああ、成長分野に人材が行っている、労働力が行かなくなって、成長分野行かなくなって、いるゾンビ企業が残ってるんだ。そうそうそう。そして、そそれそれであるがゆえに、労働スキルが低下してしまって、はい、これが円円安の原因になっているんだというようですね。えー、まあなんというかうあの。昔懐かしいさ、しばき論っていうのがあってさ。しばき論がありましたね。で、はい、さ。とにかく、ええ、企業をしばいて入れていて。はい。いれば、もっとこう、あの成長力が上がっていって。うんうん、生産性が向上する。生産性が向上して。はいえー、国際的なね。協調総力もついていくっていうようなことをうこうちょうちょうといった時,時期があったわけですよかつてあ、ねはいうあのア。アベノミクス以前にね。えーでこれがもう間違いだったというのは、全世界で証明されてるんだけど、はいまだにこれが新手の,いあの装いをして、ですね復活してきてるということは、うん、絶対叩き潰さなきゃいけないと私は思いますけどね、<笑>こういうい議論は
0: で大体そういう議論って、いや、そうは言ったって、今、成長もせずに経済も停滞してるじゃないですかっていうと、いや、それは改革が足らないからだと、もっと芝居取れそうそ
2: う、それで労働スキルがそもそも向上してないからですよそそそそうそうううっていうね。そういうことをさ NHK とかでさ、延々と言われるわけですよ、うもう本当に困ったもんだね、この経済オンチぶりは、マクロ経済オンチぶりは。
0: <笑>えー、シジマタギの前半、まあ、政府の経済対策、総合経済対策の話から、えー、円安悪玉論というようなところをお話しいただきましたただね、私はね
2: 、はい、あの多くの、まあ、いわゆるこう、ケインズ派というかですね。はいえーまあ、金融系印図派もいるし、うんうんうん、財政系印図派もいるけれども、はい、その人たちとちょっと違っていて、えー、あの財政出動というかい現段階での財政出動という,こうばらまき的な、ね、財政出動というのは慎重であった方がよい、うんうん、つまり財政でこう消費を刺激しようというやり方っていうのは、はい、ちょっと今はねうん,うーんあの時期ではないのでははなないいのタイミングではじゃないのではないかと思うんですよね
0: 今おっしゃったケインズ派、まあ、あのメイナード・ケインズという経済学者が、まあ、かつてもう提唱していた、まあ、財政をこう出すことによって景気を上げるという方法があるんじゃないかとそそそうそうそうででそれこれが,これが
2: 、はいまあ、あの基本的なオールド・ケインズ案というか、えーえーえー、ケインズの現姿勢なんだけど、はいえっと、それにこう金融・ケインズ案というのが出てきて、はい、これはいわゆるこうニュー・ケインズ案とか、えー、日本でいうとリフレ派ですね金融政策を通じて、現実、はい、的政策を実現していこうという、うんうん、そういう立場なんで、まあ、ど,あのどちらもあの一つのこうあるこう状況、例えばデフレがずっと続いているとか、そういう状況においては、正しいやり方なんですけれども、はい、あの今はね、はい財政をこう思いっきり出して景気,あの景気を刺激する消費を刺激しようというのはちょっと危険性があるんじゃないかと私は思ってるんです、うん、ずっと前からこれ言って,これ言ってるけどね、はい、やるんだったら消費減税がいいと。うんうんうん、消費減税、えー、そう
0: えー、そこでですよあのメールもたくさんいただいてるんですけれども今週のニュースで、えー、政府税調から消費税を上げるなんて話がありましたよね、えー、カオ薫さん、新宿区の方消費税上げるとか年金支給するとか年齢伸ばすとか。消費税を減らして買い物しやすくなるとか節約させることをないようにして景気を良くするとかそういう考えにはならないんでしょうか個人経営のお店が潰れて継承することもなく古くからの職人さんも将来がないからその代で辞めてしまうなんてこともやってましたこんな国で本当にいいんでしょうか有楽町の近くの銀座だって古くからお店減ってますよね、うん、と本当、ほんとここのところ、ね、あここのお店もなくなっちゃったんだとかっていうのが結構見えるんですよね
2: 。いやだからさ、うんうんうん、そういう,こうさっき言った構造改革論者に言わせれば、はい、亡くなった方がそんなものがゾンビだからという,ああういうわけですよ。正常な淘汰なんだと。正常な淘汰なんだとかっていうわけですよ。えー、いやいや,いや,ないや、そこに働い
0: てる人たちがいてっていうねう、生活してる人がいっぱいいるんだって話ですが。景気いい時だったらそれれででももいいかもしれないいいかしなすけど景気いい時に
2: いいあのご,ご自分でも時代の流れなんで、うん、があるので廃、はい、業するなりなんないするというんだったらいいんだけどさ、うん、それだったらまあ仕方がいた仕方ないと思うんだけどさ、うん、そうじゃない。じゃはい、しばき上げてですよ、退<笑>出、市場化、退出させようという、はい、これこそが構造改革だとかって、うんうんで、やがてそれで労働スキルも上がっていって生産性が上がって、潜在成長率が上がっていくとかさ、そういう妄想を抱いてる人たちが<笑>、はい、あの NHK で堂々としゃべったりするわけだ
0: 、うんうん、指揮者として。
2: あのねはい、構造改革もね、ええええああ、ずっと前から言ってる、あの生産的政府支出。これも一種のこう、はい、構造をこう変えていこうと、これは要するに政府が支出するわけだけれども、はい、それで、えーまあ、成長産業を育てていこうと。と
0: 改革の、まあ、ある意味いい、起爆剤として財政も使うよという話ですねそうそうそうそう。とい
2: うようなことも、うん、私は重要だと思うけれども、特に長期的にあの成長させるためには、でもこれはね、はい、平熱の経済にならないと。はいうんだ、う、め、んうん、なんですよ、経済が体の体温が冷え込んでいるときに、デフレとかのときにやっても効かないって、これ、スティグリッツもはっきりと日本で言ったんだけど
0: 、あーノーベル経済学賞受賞そうそうそう教授、はい
2: 、なので、えー、なんかさ、えー、あの今の,この日本の経済が、平熱の経済だと思っていらっしゃる方が
0: 。うんもう低体温症がずーっとと続いているね、あるいは
2: あのあのコ,ストコストプッシュでインフレになってるんで、はいはいあの、高熱になってるんじゃないかというふうに思ってる人、はい、勘違いしている人もいるのではないかという気がしますけどね
0: うそうすると、今回の総合経済対策の中で、これ、エネルギーに関して電気代とかガス代とか補助を出すんだという話が出てます
2: いやそれは私は賛成です。うんあの要するに、えっと、困窮者、はいに対してあるあこうインフレで、まあ、3% 程度のインフレではあるけれどもインフレで困っている人たちに対して何らかの補助を行うということはう私はこれはあのずっと前から私も主張していたところなので賛成なんですけれどこれで、ね、消費を、ね、喚起させようと思うなと。はいすん,んだったら消費税を下げろとうん消費税を下げると物価は下がるしそうです、ね、うあの景気は刺激できるし消費は刺激できるし大変良いとう
0: んうんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです衆議院憲法審査会が今国会初の自由討議を実施衆議院憲法審査会は昨日午前、今国会初の自由討議を行いました。自民党は憲法9条の改正や国政選挙の一票の格差是正問題などを扱うべきだと提案。一方、立憲民主党などは世界平和統一家庭連合、旧統一協会の問題を踏まえ、政治と宗教の関係を取り上げるよう主張しております。まあ、毎週木曜日にというのが定例になっておりまして今国会ではこれ初めて開いたとこういう形になりましたけれどもまあこれ憲法に関する議論いろんな論点があるというところで与野党でそれが分かれたようなところがね見えましたが宮崎さんどうご覧になりますか
2: 、うんあの。私はね、はい、あの緊急事態法改正とかっていうようよなまあ、それはあのいずれやらなければならないのかもしれないけど優先すべきなのは9条だろうというふうに思うんですよね。で立憲民主党とかが主張している旧統一教会問題に絡んで政府と宗教の関係というのを考え直す規定し直すというようなことはちょっと非常に難しい。ええ、しあの現状でね、はい、法律レベルでそういうことはで是正できないのかだろうかとうん法律改正レベルで、うん、という疑問がねなあ,のあるので、はい、あのちょっとこう、うん、あの今のトピックにあまりにも偏りすぎた。はいあの憲法改正論かなっていう気がしますけどね。う
0: ん、あまあ,あの、与野党でその新法をどう作るであるとか、あるいはあの消費者あ保護の観点から法律改正をするというのも別途協議してますか
2: ら、ねうん、うま全くいいことだし、それがそういう改正をした,としたからといって、うん、私は違憲になるとは思いませんから、うん、憲法違反になる一見審査が行われるようなそういう案件ではないと思うから私はね法律レベルで改正するとしても法律レベルであるいは新法制定するとしても法律レベルでできて憲法に別に憲法どういじらなくてもできるはずだというふうに思うのでなんでこう憲法審査会で立憲民主党がこれを持ち出すのか。もう一つよく分からないですね、うん、で問題なのは私はやっぱり第9条で、はいえーえー、ずっとこの番組でも申し上げていますように、はいえー、フルスペックの集団的自衛権というのはこれからの同盟、うんうん、特にアジアにおけるイン,インド太平洋地域の同盟関係というのを考えていく上ではどうしても。フルスペックの NATO みたいにね、フルスペックの集団的自衛権というものが必要なのではないかということを考えると、それが可能にするような改正、あるいは現行憲法でも可能なのかということを考えると。うん、これね、本当あの、大方の
0: 憲法学者の方々は、それこそこう戦力を保持しないという部分で、自衛隊だって違憲なんだというアンケートを取ると、そういう、ましてやて集
2: 団的自衛権になどというものはありえないんだというのが立場なんだけど、はいええ、あの篠田さん篠田英夫さんなんかは、国際政治学者ではあるけれども、ええあの以前ほらあなたとやってる番組で、はい、これ、現行憲法下でも可能なんですよっておっしゃってましたよね、うんうん、
0: 篠田秀明さん、まあ、国際政治学者、今は東京外国語大学の教授でいらっしゃいますが、うん、あの憲法が制定されたあの当時の,、うんまあ、あのアメリカ側の意図であるとか、あるいは英文の解釈なんかを見ると、この自分たちから攻め入る戦争というのは当然ながら違法だけれども守る方まで、えー、そ規定してないでしょと、えー、戦力でもって守るっていう戦力の定義みたいなところですよね。
2: 日本国憲法と非常にあの近い関係にある、非常に近縁的な関係にある国連憲章っていうのは、はい、当然、集団的自衛権というものの存在というのを認めているわけですよね、個別的自衛権と集団的自衛権。はいえー、そうするとさああのまあ現行憲法の中でひょっとしたらできるかもしれない、うんうんうん、可能かもしれない、だからそこを検討してほしいんですよねそれには相
0: 当なこう解釈変更がいるみたいなところになるから、そ,だらそれが,が
2: よくないと、はい、解釈改憲がよくないというのであるならば、うんうん、まさにそれこそあの喫緊の課題として、改憲しなければいけないのではないかと、はい、それ、急上改憲ですね、えー、そこ、それでは。うん
0: 今、宮崎さんからあの国連憲章という話が出ましたけれども国連憲章の精神だとまず個別的自衛権で当然守るけれども最終的にはあの国連軍が出てきて皆さん守りますよというのが一応の建前になっているそうそうでも国連軍ってなかなかできないからそれまでのこう間をつなぐ策としてみんなで守るという四国で守る集団的自衛権というのも認めるという。の国連
2: 軍で守る法っていうのは、厄介な、擁護法が厄介なんだけど、集団的安全保障っていう,ていうんだよ、集団安全保障に行くまでには、時間がかかるので、その,そ,のそ,のその時期においては、個別的自衛権並び集団的自衛権によって、守ってくださいね、国際秩序を守ってくださいねっていう、そうなってるわけ。
0: まあ、あのイメージですけど国連加盟国が大体190、200近くあるから一、まあ、国で守るか200国で守るかその間として何カ国かで守るかっていう3つこう段階があるよっていうのが、まあ、ある意味国連憲章の実は精神でもあるとそう
2: いうことですね、うんうんうん、そうするとやっぱり同盟関係っていうのはまずは日,日米関係ですよこれは、はい、アメリカとの,あの同盟関係というのは重要なんだけれどもそれをこう広げていって、うんはいまあ、要するに NATO みたいなものをインド太平洋地域で作るっていうねそういうことをしないとあの中国に対しても、はい、あるいは北朝鮮に対しても対処できない到底日本一国では対処できない、うん、ということですな。
0: あのー、今日の読売り並びに産経一面トップ、アメリカの巡航ミサイル、トマホークを買うんじゃないかというような話が出てきていますこれね、こういうのが矢継ぎ早えに出てくるっていうのは、やっぱりこの中国の体制が今、変わったとか、情勢の変化っていうのはあるんでしょうか
2: 、うん、あの中国は一層、はいあの、ある意味では、北と危険性というものを。うん高くなってきてき、まあ、要するに危険性というのはどういう危険性かというとお台湾武力統合に向かうそういうこの可能性が高くなってきているということですね。でそれは単に台湾だけの問題ではなくて当然こう日本の尖閣とか。さらには周辺,周辺国に対する覇権的態度というものを、どんどん軍事的、軍事でもってね、しかも軍事を背景として、覇権的態度というものをどんどん強めていく可能性があるので、はいはい、それに対して一定以上の対抗力を持たなければならないといととううことでしょうね
0: ううでそこで、集団的自衛権というものを、まあ t o 的なものがあると、じゃあ日本に手を出そうとすると他の国もやってくるかもしれないぞとアメリ
2: カだけじゃなくてとそうそうそうそういうことだからそインドも、はい、オーストラリアも、うん、本当に望ましいのは韓国も。あ
0: 韓国国際観艦式にいい艦艇を出すぞう最終的に言ってきました、しかもそれも安全保障上の理由、日本ともやっぱりちゃんとやらなきゃだめだっていうような
2: ことなのこの変化はね、はい、大変歓迎すべきことだと思ってますけどね,、うんうんまあ、ねもちろん、解決しなきゃならない課題は課題としてある。あります、うんえー、だからほら、徴用工問題とかさ、はいえーなん、なんだかなっていうような,、うん、な,な解決案が韓国の方から出ているらしいけど、財団を作っていうこれじゃだめだよねっていう,う
0: 財団を作ってという話ですが、そこに日本企業からお金をっていうような話になってくると、とというところです、ね、そうそうそう、
2: 財団の名称とかもあるしね。うーん
0: まあ、ただ、安全保障ということを考えると、やっぱりこの民主主義国家で、まあ、価値観ともにする国々であの、安全保障まで含めて、集団的自衛権も含めて,て,て、ね、まあしかも、あの
2: 韓国軍はあの、はいまあ、かなり強いですからねうん。特に陸戦は相当に強いというね、ベトナム戦争でも戦った事例がありますからね。はい、うんらそういうい意味ではまあ、韓国もできれば入れたいんだけれども、この集団的自衛権のネットワーク入れたいんだけど、ちょっと現状ではね、という二の足を踏んでしまうと、アメリカは多分入れたいでしょうね。ううあ
0: まあ、それも含めて、ある意味、使える
2: ものはすべて使ってっていう。とりあえずインド、オーストラリアあたりをですね中心にですね、どうやって。中国を非常にこう覇権的な姿勢を占めている中国のを止めていくかということを。
0: さあ、そして来週のコメンテーターの皆さんですが、31日月曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん。そして11月に、もう来週入りますね。うん、1日火曜日は地政学戦略学者奥山正史さん。2日水曜日、ジャーナリスト佐々木俊直さん。3日木曜日は祝日ですが、明治大学教授で経済学者飯田康之さんにお越しいただきます。そして4日金曜日は外交評論家内閣官房参与、三宅国彦さんです。地上波日本放送はもちろん、ポッドキャスト YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでのチェックもお願いいたします
1: 。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは、電力について考える。ジェラに聞く火力発電編、火力発電の現状と課題、さらには次世代の燃料について内田たゆアナウンサーの、えー、インタビュー取材でお送りします。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 。来週から十一月です。引き続き飯田浩司の K コジアップを
1: よろしくお願いします
0: 。えー、続いては教えてニュースキーワードです。中国共産党の党規約。中国国営新華社通信は今月の共産党大会で改正案が採決された党の最高規則党規約の全文を26日伝えましたこの中で台湾情勢について台湾独立に断固として反対し抑え込むという表現が新たに盛り込まれ祖国統一の大業を完成するとの目標が示されたとのことです22日に閉幕した第20回党大会で改正されたものだというところですがまあ先ほどえおはようニュースネットワークのゾーンでも少しお話しいただきましたけれども中国の新体制を含めて宮崎さん、改めてどご覧になりますか
2: まあ従来の立場を明確化したと、はい、さらにこう強調的にいったというふうにも言えるんですけれども、はい。まあ、この時点でこういう,こうウクライナ戦争がねえ世界の秩序世界秩序をこう変えようとしている秩序上を変えようとしている時にあ,のあえてこういうことを押し出してくると台湾独立に断固反対し,押し抑え込む祖国統一を完全に統一する。世界一流の軍隊を建設するというような文言を持ってこれを押し出していくということはやはり、うんえー、少なくとも台湾に関して、えー、絶対にこう軍事侵攻武力統合への道というのは捨てないんだと、えー、好きならばやるんだと、うん、いうことになってくるので我々もそ,のそれなりに対応しなければいけないと。
0: うんまあ、アメリカもこの党大会を受けての危機感とお、中国が相当このタイムスケジュールを前倒ししたんじゃないかと思う、それこそ海軍の作戦部長などが
2: 、あそうそう、えー、軍はあのやっぱり緊張が高まってますね,ね、22年、23年
0: にもなんていう話が出てきてますよね、皆さんね。うん、相当これ、緊張が高まってきていると。
2: ただまあほあの今
0: 、はい、あの DC は二次、うん、の関心事は中間選挙だか
2: ら、はい、<笑>そうですよね。いよいよあと二週間というところですもんね。ええ、なので、ええ、あのああのこの問題あの中国共産党の党規約の問題というのは、はい、まだ二次的な問題にしすぎない中間選挙十一月八日それが済んで。体制落ち着くまではと。そうそう、あんまりだから、ここは、ここはね、争点になってないしね
0: 。まあ、これに関しては、与野党というか、共和民主。議会は、もうほぼコンセンサスという形になってますもんね。そう
2: そうそうそう。
0: だから、論点ならない。あ
2: の、要する、要するに、こう、軍が。持っている。はい、抱いている、こう。緊張感。とは、ちょっと違うんですよね。うーん。うーん
0: まあ、これその戦力のバランス、特に中距離ミサイルに関してアメリカはまあ旧ソ連、ロシアとの取り決めの中で1発も持てないけど中国は相当な数持っているとこの辺のバランスを崩しているというと
2: ころが軍には危機感みたいですね、うん、あのそれはねあのトランプ政権の時にかなりこう論じられたんですけれど、はい、そこは大丈夫なのかっていうのは、うんうんまあ、結局。あのこうそれほどの,この改革というかです、ねはい、変えるということはできなかったわけですよね、これは当然、バイデン政権でもできない。うん、だからねあの、これからどうしていくかというのは、はいうんまあ、中間選挙後に検討されていくと思うんですけど。どう,どうどうなんでしょうね。ね
0: え。まあ、だからこそ、先ほどのその救助の話に戻るけれども、日本ど、自分でも備えなきゃいけないよっていうところに戻るわけですね。そうそう、そう。うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。寺田総務大臣が国会答弁を訂正。辞任は否定。寺田稔総務大臣は昨日の衆議院総務委員会で。関係する政治団体が亡くなった方個人の名義で政治資金収支報告書を提出していた問題をめぐり26日の国会答弁を訂正しました亡くなった個人の名前の記載などは罰則の対象ではないのに十分に確認しないままと対象と答弁したとして反省していると述べたということですなお寺田氏は総務委員会終了後記者団に辞任は全く考えていないと述べましたえーまあ、寺田大臣のこの政治資金をめぐってという話、まあ、週刊誌ではね、えー、連日というか、毎週のように書かれて
2: 何か自民,自民ドミノとかって言われてますよね自民ドミノ、
0: やっぱり山際前経済産再生担当大臣の話からというところですか
2: そうでなんか大串とかさああ、はい。大臣とかさ、えー、中川政務官とかさ、いろいろさ。総務政務官とかさ、いろいろ出てきているから、うんまあはい、自,民自民ドミノが起こるんじゃないかと、ねうん、これは、ね、私は、ね、こういうふうなことを、はいあのー、こういう,ふういう憶測をです、ね、許してしまったのは、ええ、私は岸田政権の、うんはい、謎の,謎の、あのー、<笑>山際氏、ええ、事実上の更迭だと思います。
0: これは突然出てきたという感じ
2: だったようですね<笑>、うん、だからね、こういうことをやるんだったら、はい、メリハリのいや、私は別に、山際氏がえ、えー、辞任すること、うん、事実上の更迭されることについて、何の異論もないんですけれど、し、は、か、い、るべきだと思うんですけど、うん、タイミングがあるんだ、やっぱり。だから、まあ、一番望ましいのはあの、予算委員会が始まる前に。はいえーあのー、事実上の更迭を、うん、<笑>すべきだったと思いますけどね、うん、であるいはこの国会である程度の,この、はい、例えば、えー、被害者救済法関連法が通ったり、うんはいあのー、解散請求が出されたりした段階で、えーまあ、この国会間に合うかどうか分からないけれどもそ、えー、の段階その段階で襟、えー、を正すために鋼鉄すると、うん、いうことはあり得たと思う、うん、だね、なんかよく分からないタイミングでやるからこういうことになってしまうんです、はい、もう野党の意味合意のままになるのではないかと事実上国会はそうなってますからね、うん、やあの圧倒的な,なたら多数派与党なのにもかかわらず、はい、もう本当に野党に翻弄されてる感じ。うんだって大臣のさ、はい、山際大臣の辞任について、首相がさ、こう弁明するって、それを本会議で,、ね、本会議で全弁明するって、そんなこと、前代未聞ですよ。
0: いやもうこれね、立憲民主党の安住国対委員長が、これは憲政史上初めてなんじゃないかと、おお、おっしゃっていた、まあ、かなりね、ええー。得意満面な顔で。まあ、それはね、野党としては、ここまで責められてっていうのは、なかなかないです
2: ね。まあ、一体国体何やってるんだっていう。う<笑>んうんう
0: ん。あの、自民党の。はい。まあ、そこで言うと、本当、あの、後任が後藤茂之氏ですけれども、その大臣に、まあ、任命認証式があった、その日に、国会の方の役割も、委員会の理事を委嘱しちゃって、おい、これ、これどうすんだよ<笑>みたいな話になっていたと。意思疎通が結構け、ねええー、うまくいっていないという官邸と国会、そんな話も聞きます、ね、いまだから
2: ねあの、国会と官邸の意思疎通というのも、はい、うまくいっていないし、うん、官邸内の内部の意思疎通というか、岸、は、田、い、首相が一体何を考えているのかっていうことを、こうあのえー、まあ忖度していろいろやらなきゃいけないんだけれども、そこがね、ま全くできていないというかそもそも岸田氏にこの、
0: ねえー、山際氏事実上更迭ていうのも24日の夜から25日にかけての出来事でありましてというと、うん、あれですよねちょうどと言ったら語弊がありますが安倍元総理への追悼演説というものがまさに行われたその日に、はい、なんか2台見出しみたいな感じにね夕方のニュースなどはなってましたね。うんタイミングすあの
2: ,の追悼演説も相当、はい
0: 、野田氏に
2: 落着するまでに相当な時間がかかったんですからね
0: そうですよね、そもそもは8月の臨時国会で追悼演説を行うじゃないかということも言われてましたけれども、これができなかった、そもそもはね、最初、甘利さんの名前が取り沙汰されておりました。
2: で最近まであまりさんの名前がずっと残ってたんだよ
0: そうですね、ううん、ううん、これね、あの野田佳彦さん、ね、追悼演説を行った元総理ですが、ご自身のブログの中で、10月7日に、うん、私に正式な依頼がありましたというふうに記してま
2: す、まあ、だから、そこまでずっと揉めていたと。はい
0: えーいうことですね
2: 、10月7日ってことは9月末に
0: あった例の国葬儀の段階では野田さんには何もなかったってことですね
2: 。まあ,あの内々に可能性として打診があったということはありえるかもしれないけど,あどうんあの私はねあのずっとあの、はい、これは反対する党が、えー、政治姿勢が反対の党がの投手なり投手だった人なり、うん、幹部なりがやる,やるのが良いというふうに思ってい,ているのでこれは要するに日本の,、はい、あの非常にこう美しい習いであるというふうに考えているので、うんうん、あのこの結果にはとても満足なんですけれども、えー、あのどうしてそこがはっきりとね、うん、あのもっと早くに。こういうことが決着しないのかなと。あの、決められない政治って昔、こう。避難後としてさ。ありましたよ、ね。あったけどさ、はい。本当に決められない。でも。決めたら失敗するから、結構怖くて決められないっていう。<笑>そっちの方も。いやね、
0: かつてその決められない政治って言われた時ってそれこそ衆参がねじれちゃっていて決めようにも決めら,
2: ない決められないというのはあったんだけれど、はい、今、そんなことじゃなくてさ与党は圧倒的に強いんだからね
0: 、えー、その
2: 状況でな,なんでこ,うこんなに混迷してしまうんだろうっていう確かにそうですよね。混迷する理由がと You. だからね、うん、ここで例えばなんか安全保障上のね、うんはい、一大問題が発生したときに大丈夫かなという気がしますけど。というわけでですね、はい、政局絡みにさまなっていってるわけですね
0: いやー、本当、そんな感じですよね、まあ、これね、うんえっ
2: とねうん、私はね、うんはいまああの、例えて申し訳ないかもしれないけれども、えーえー、鳩山政権に近い。いい
0: おなるほどだん
2: だん近くなってきてそういう瞑想ぶりに確かにそういう瞑想ぶりになってきて、うん、あのほら沖縄の基地の問題があったでしょ、はい、最
0: 低でも県外というね最低でも県外飛行場の一で,で,で
2: これがこの政権においてはね、うんうんあのー、解散請求出せるかっていいうことだとだ思いますう
0: んまあすでにね、こうどんと出した部分ですよね
2: 、そこは決断してて、まあ、これはね、体制はね、はい、解散請求まではいくだろうと、うんうんうん、裁判所がそれを認めるかどうかは分からないけど、はいえー、請求まではいくだろうというふうに見てるんだけど、ちょっとね、えー、こ,のこの政権が弱体化しているっていう,のいう状況の中ではね、なんかこう、とってあの不足の事態ということもあり得ると思いますけどね。あまあそうなってくると立憲民主、泉さん
0: どういう,こう、ね、メッセージを出していくのかっていうのは大事になってきますね
2: 。いやというよりうも
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」。